0: 。
1: 听众朋友您好，今天我们来谈二十二课，我们谈的题目是基督徒与敬拜。基督徒与敬拜，我们先来读一段的圣经，在使徒行传第十章《使徒行传》第十章，《使徒行传》第十章，我们先来看上帝的话，然后我们来分享在敬拜中我们当留意的事项，《使徒行传》第十章。第九到第二十节，第九到第二十节，请听我把它读出来。第二天，他们行路将近那城，彼得约在正午上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游向外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布。吸在四角，垂在地上，里边呢有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：“彼得，起来宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“上帝所洁净的。”你不可当做俗物，这样一连三次，那物随即收回天上去了。好，我们再看二十四节到二十八节。二十四节到二十八节，圣经这么样说：又次日，他们进入凯撒利亚，哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们。彼得一进去。哥尼流就欢迎他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他说：“你起来，我也是人。”彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集，就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往，本是不合理的；但上帝已经指示我，无论什么人都不可。”看作熟而不洁净的。好，我们圣经就读到这里。我们先一起把这段时间交托给神，亲爱的天父，我们要探讨您自己给我们的教导，让我们过一个敬拜的人生。主求你引导我们，帮助我们，让我们明白你的心意，好叫我们的一生依靠主有力量。谢谢主给我们这段，一起来分享。勉励的时间，求主带领我们进入真理，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，今天我们要谈基督徒与敬拜。林老师就发现了有许多的东西，上帝在造的时候呢，给他们有一种内在的驱使，比如说，蛙鱼、海龟、候鸟。等等，呃，这些呢，神所造的动物里头呢，里头都有一种内在的趋势，就是没有人教他们，但是呢，他们在特定的时间就会做特定的工作。打个比方来说，蛙鱼每年会逆流而上到水源之上呢产卵，年复一年；海龟也是这样。那么，在林老师所居住的环境里头呢，有一些沙滩是可以看到，每一年都有海龟上到沙滩上来产卵。每一年，它都会从大海游向沙滩来产卵，年复一年。候鸟也是这样，在林老师这里常常都可以看见不同的候鸟成群结队，春天就往北飞，秋天就往南飞。年复一年，林老师有一次在看纪录片的时候，看到一种的蜘蛛，叫做黑寡妇。每到春季的时候，它就会到特定的地方去交配。交配完毕了呢，雄的蜘蛛立刻就会成为雌的蜘蛛的宵夜来的。虽然如此，还是年复一年。熊的蜘蛛还是偏向虎山行，在日常的生活的里头，我们可以见到的许多的昆虫，比如说蚂蚁，它总是往有甜的地方那里去聚集；蜜蜂和蝴蝶，它总是往花丛里去聚集；苍蝇总是往垃圾堆里去。这些呢，就称为内在的驱使。我想，同样的，人被神所造，人里头也有一种内在的驱使，而这个驱使呢，最自然的表达就是敬拜。每一个人都会敬拜神，我们很少看过动物，鸡、猫、猪、狗，他们摆了一堆石头在那边烧香拜拜那些的石头。我们几乎不可能看到这样的景象，因为在他们的心目里头没有这种内在的驱使。然后我们人呢，不管是活在城市中的城市人，或者是在荒山野岭的乡下人，或者是没有文化的土人，他们都有敬拜的这样的仪式和对象。因此呢，敬拜。是我们人的内在的趋势，那首先我们要研究的是，什么是敬拜？敬拜在英文呢就翻成 worship。在圣经用敬拜这个词的时候，是用一个现代式的文法，表示呢，敬拜是一种日常生活中延续不断在发生的事情。所以敬拜，在圣经的描写，不是指的一段时间而已，而是一种的生活方式来的。Worship， 在拉丁文里头呢，是由两个字所组成的，一个是 worth， 就是价值 ；ship 就是动作。所以呢，敬拜就是我们对我们认为有。价值的事物，产生一种身心灵反应的结果，或者反应的一个行动。我在说 ，worship 在拉丁文里头是由两个字组成的，一个是 worth 价值，一个是 ship 动作。什么意思呢？敬拜就告诉我们，是我们对我们认为。有价值的事物，产生一种身心灵的反应结果，或者是反应的一个行动。打一个比方来说，有一些人爱钱，他认为钱是他生命中最有价值的事物，所以当他看到很多的钞票的时候，引起他身心灵的反应的结果。就是他的眼睛会张得很大，他的反应的行动就是把那些钱抢过来啊，这是很自然的反应。有些人看到美女会这个样子，有些人看到帅哥会这个样子，那是什么意思呢？敬拜的意思就是我们认为我们有价值的事物，产生心理的那种的反应的结果或者反应的行动。简单的来说，那一段的时间，到底什么是我们最终追求的对象和目标？那个呢，就是我们敬拜的对象。所以你会发现，一切的人都有我们敬拜的对象的。有一些的敬拜是某一种的主义。有一些的敬拜是某一种的思想，有人敬拜金钱，有人敬拜爱情，有人敬拜学位，也有人敬拜假的偶像。我们就会发现，不一定要有仪式，不一定要有程序，不一定要有特定的地点，都可以有敬拜的对象。我们一早起来。我们的头脑里头想的到底是什么东西？那就是我们内在的驱使，是我们心中的偶像，是我们敬拜的对象。所以，当我们说敬拜的时候，我们指的对象应该是神。但是，实在在我们的周围有许多的事物在吸引我们，让我们离开神，让我们去追求这些我们认为比神。更有价值的事物。当你什么时候爱其他的人、事、物，超过爱神的时候，其实我们就是在敬拜那个人、事、物。敬拜是人里面自然的驱使，然而神造我们是要我们用这个生命单单的来敬拜真神的。而不是敬拜别的，我们活着就是为了要敬拜敬拜这一位至荣至美之圣洁的真神上帝。神要我们活着就是敬拜他，然而今天有许多的事物吸引了我们心里的内在的驱使。当我们谈到敬拜的时候，我们会很自然就想到每一个星期天早上或中午或晚上，我们到礼拜堂去那里敬拜神了。好，你在礼拜堂的时候，那一天的早上或者那个下午或者那个晚上，我们都在礼拜堂，自然是在敬拜真神了。但是呢，林老师看过一本关于敬拜的书。里头写到这些的话，他说：“有人去敬拜的聚会是为了调剂精神；有人去崇拜的聚会是为了闲谈问好；有人是为了消磨时间；有人是为了社交应酬；有人是为了心理交代。”有人是宗教的习惯，但是这本书说，唯有智慧人是真真正正的为了要敬拜上帝。可能我们会认为这怎么可能？我们明明是到礼拜堂去敬拜神呢，怎么会是像这本书所说的呢？其实，当我们看以西结书的时候，我们就会发现。上帝告诉以西结同样的情形，以西结不相信，上帝就把以西结带到圣殿里头去看待以色列民的敬拜。果然，在异象当中，以西结看见以色列人所敬拜的，原来不是上帝，而是偶像，而是当时的太阳神等等的神明。他们的心不在神那里，虽然他们的身体在圣殿里敬拜，心却远离神。可见呢，一个人有敬拜的外表，有外在的样式，有仪式，却不一定有真正的内心里实际的敬拜。好，那我们要问，如何知道自己有真真正正的？敬拜呢？我想这是我们每一个基督徒，我们都很在意，我们都愿意去学习的。您说对不对呢？好，接下来我们就谈一个真正的敬拜是怎么样子的。我们如何知道自己有好的敬拜、讨神喜悦的敬拜呢？好，林老师要讲的是一个真正的敬拜，最明显的证据就是我们必定。会有所改变。我们与神相遇的时候，我们不一定哭，我们不一定笑。与神相遇的时候，外界的困难不见得会改变。事实上，我们看到大部分与神相遇之后，外面的现象都没有太大的改变，也不一定减少。可是呢，我们内在的力量。却远远的胜过外头的困难。与神相遇最明显的证据，就是我们这个人改变。那个改变可能很明显，那个改变也可能很微小，但是无论如何，我们一定都会有所改变。可能很小小到某一个星期的晚上。我们会挣扎，到底我要去逛街，到底我要去音乐会，或者是我要来教会的聚会、祷告会。而最后，你选择了来教会参与敬拜的聚会，你的生命改变。这个改变可能小到逐日崇拜，你觉得要去吃早餐好呢，或者继续。留在教会学习一些圣经的道理好呢？最后你的决定是继续留在教会里头学习一些圣经的功课，或者是一些诗班的学习等等，而这些都是教会所举办的。这是什么？这就是生命的改变。不相信主耶稣基督的人，不属于神的人。绝对没有这些价值观的改变的。我们看见圣经里头，摩西他看到焚而不毁的经济，他遇见了神，他就改变了。他改变了之后，他在八十岁还肯出来带领以色列人出埃及，他的生命明显的改变了。在圣经中记载，旧约有一位先知叫以赛亚先知，他与神相遇，结果他改变了。他改变成怎么样呢？他是一个有身份、有地位的人，他是当时以色列的宰相。但是自从那次遇见神以后，他改变了。他说什么？他说：“我在这里，请差遣我。”成为了上帝的仆人。在新约圣经里头，我们看见彼得。彼得在捕鱼的当中，他遇见了主。他是个渔夫，他是一个不认为有什么有大作为的人。他每天的生活可以很平淡，他也做他要做的事情。可是呢？那一天，当他在打鱼的时候遇见了主的时候，他就改变了，他变成谦卑。他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”结果他离开了主吗？没有，他跟随了主，成为主的仆人。旧约以利亚在河烈山上，他听见主微小的声音。他改变了，他在困难的情况下，神加给他力量，他回去搞立亚兰王、以色列王以及以丽莎。许多的人遇见主都改变了。保罗在大马色的路上，他遇见了复活的基督，他改变了，他有一百八十度的转变。他怎么样改变呢？他从抓基督徒的一个人变成。被人抓的基督徒，这些都是很大很大的改变，而这每一个很大的改变，没有一个不是与主相遇的结果。所以弟兄姐妹，我们要扪心自问：你到底有没有改变呢？你敬拜了许多的日子，如果你的习惯、你的作风，你的思想方式，你的生活的选择，你对属灵事物的关心与否，从来都没有改变过。你自己也说，我向来就是这样，就是说你没改变过，你向来就是这样。那林老师要告诉您，你每一次的敬拜恐怕很有问题。
0: 正在收听的课程是由林老师主讲的《机要真理》，节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案、交流心得，可将来信寄来以下电邮地址 t h u k 2 0 0 4 y a h o o c o m
1: 我们与主相遇，可能有很大的改变，可能也只有一点点的改变。但无论如何，改变就是改变。改变成怎么样？我们越改变，越靠近主；我们越改变，越晓得怎么样顺服主；我们越改变，就越像主。所以，如果我们要与上帝相遇，有一件很重要的事情。就是我们要预备被改变，我们也相信改变。我们相信，当我们预备之后，我们就会有改变。弟兄姐妹，我巴不得我们的每一位弟兄姐妹都在崇拜中遇见神，让我们可以从软弱变得刚强，自卑变得被肯定，惧怕变得得能力，失败。看见希望，迷失的寻到真理道路和生命。如果你是骄傲的，改变成谦卑；如果你是污秽的、论断的，让我们也改变的圣洁。崇拜的目的就是遇见神。遇见神以后，让我们从属世的态度改变过来，被捆绑中释放出来。刚才我们一开始的时候就读《使徒行传》的那段经文，还记得吗？这段经文呢，让我们看见一个历史上记载的彼得，他在祷告当中遇见了神，他就有一个非常大的改变。这个改变也改变了历史上犹太人对于外邦人的看法。他们在这一次的改变当中呢，彼得就完全接受了外邦人和犹太人之间的分野，这是一个很大的改变。然而，在这个改变里头呢，我们发现，从这一段的经文里头，我们看见，就是一个与神相遇的人，他有一个预备，所以我们准备被改变，我们必须。分别一个合适的时间，我们需要有所预备。像彼得，他需要分别一段合适的时间，他要特别分出一段合适的时间。圣经在这里说到，彼得约在正午，他上到楼顶上去祷告，他觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游向外。从这边我们看到一件事情。那个是一个中午吃饭的时候，彼得上房顶去祷告。在中东这样的一个地方呢，房子大概是一层两层，然后呢上边呢有一个屋顶的平台。彼得中午上去祷告，我们不知道那是他素长的习惯，或者是那一天他进食祷告。总之，让我们看见一件事情。他分别一段合适的时间，那个是一个没有人打扰他的时间。他在屋顶平台上面，一个人有一个亲近神的敬拜。所以弟兄姐妹，有人愿意安排在早上敬拜，有人是个人的时间在下午或者是晚上。总而言之呢，我们需要安排一个合适的时间。所以，弟兄姐妹敬拜不限于仪式，但在个人的祷告、读经，或者在团体、在教会里边，或一群的人在一起敬拜，我想这些的方式都是最好与神相遇的一个模式。所以，分别一段时间，而且这一段时间不是一下子的三分钟、五分钟。我想呢，在这里看的话呢，最少彼得有一段相当长的时间，所以让我们看见，我们应该在这嘈杂的时代的里头，为自己一个人预备一个安静的时间，在别人不能打扰的情况之下，我们去亲近神，去敬拜神。你唱诗也好，你祷告也好，你默想也好，你安静也好。总而言之，这一段的时间是我们亲近神、敬拜神的时间。你不应该被外界打扰，你应该有一段时间内心不要忙乱，安静在神面前。把这段时间分别为圣，这个不是形式，这个不是规定。但如果你没有这一段时间，彼得就没有机会给神向他做重要的启示。神也没有办法和彼得相遇，在一个嘈杂的环境的里头，我们的心静不下来，如何听见上帝的声音呢？林老师有一个这样的经验，林老师的房间呢有一个时钟，白天的时候林老师是听不见时钟的声响的，但是呢，到了半夜极静的时候。林老师突然间觉得这个时钟很吵啊，一直哒哒哒,哒这样的声音，而白天在嘈杂的时候是听不见的。弟兄姐妹，我们需要预备我们的心安静，在神的面前，我们就能够听见他的话。你想想看，刚才我们所读的这一段的经文，中间有一些事情发生。那些事情发生不是两三分钟就可以结束的。保罗在《使的行传》那里呢，大概用多少时间？林老师觉得是一段不短的时间。他需要安静来看、来思想、来回应，以及和神在那里讨论。最后，神给他非常重要的启示。所以，弟兄姐妹，我们要预备好一段时间，让我们来敬拜神。因此，在敬拜的里头，可以与神相遇。接下来，第二，我们在敬拜的时候，我们必须要有一个清楚的意识。有些人一提到敬拜的时候呢，他总是认为那是很狂热的，那个是很激动的。林老师这里不同意这样的说法。我不是说不可以这样，很多时候。我自己遇见神的时候，我也很激动，我也很高兴，我也很兴奋。但是我在圣经中看不到，只有狂热的敬拜才是敬拜。反而呢，在异教的里头，我们看到有很多很多狂热的敬拜的行动，唱诗投入是很正常的，拍手、举手，甚至是跳舞，我也觉得没太大的问题。但是，有一个最大的麻烦，那就是我们不能够因此失去了清楚的意识，我们不能够让我们的意识模糊，我们不能够失去理智。我们敬拜有感性的成分，个人祷告也可能因为迫切而大声的呼求，但是意识呢是一定要正常。理智一定要存在，否则我们和吸毒品的人、那些产生幻觉的人也没什么两样了。我们产生很多奇怪的感觉，那并不是与神相遇的保证。真正与神相遇是很清楚的。圣经第十节说，彼得在那家人正在预备饭的时候，魂游向外。有人说：“那魂游向外不是意识不太清楚吗？”不是的，这里的魂游向外不是意识不清楚，而是乃是指的彼得看见一件令人惊异的事情，因为按照彼得过去的习惯，他是不可能做这样的事情的，他是不可能接受这个结果的，所以呢，上帝就用一个他所。不能够想象的一个特别的情况，让他来经历到上帝与他同在的一个奇妙的一个感觉。这边是让他迷惑不解，为什么神用这种方式呢？十到十三节这里讲到一件事情，就是彼得不能够控制那个图像。或者那个影像在他面前发生的，就像梦中一样。但是彼得和神对话是非常的清楚的，是有意识的。他知道神要他做什么，他也清楚表达了他的习惯、他的想法，还有明确的回应。他和神是有来往的，特别在第十章十七节那里，他有疑惑。彼得心里正在猜疑之间，可见彼得是有理智的，一个有理智在当中的人才有疑惑。所以彼得他不是模糊不清的、傻傻的，不是，是神要让他看到一件事情，该做的事情。所以彼得在这个地方不是迷迷糊糊，是清清楚楚的一个意识，让他去改变一个非常重大的习惯。当我们要做一件事情或改变一个行为的时候，我们还是要具备正常而清楚的意识。这个是我们遇见神第二件事情，就是要具备正常而清楚的意识。好，第三，我们要准备面对再改变的这样的一个心态。对彼得来说，这一直不是一个很容易的事情。因为他要被改变，他要被调整。保罗受到马其顿的呼声也是这样。亚拿尼西要去为保罗祷告，也是有宽广开放的心胸。否则，这些的事情是没有人愿意做的，或者说不敢做的。一个人要有遇见神、被神改变的敬拜的经历，准备面对再改变的心态是不可少的。我们叫做顺服，或者简单的来说，就叫做我们信得过神。神要我们改变，表示我们必须付代价，表示不容易，否则就不用变，对不对？而神要我们改变呢，一定是对人、对我们自己、对神的国度是有益处的。诗篇九十五篇。六七两节，他们说：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。什么样的情况之下你会下跪呢？有一种情况，就是当一个人对对方充满敬畏的态度的时候，会跪下。”比如说，我们古时候的皇帝吧，当他经过的时候，人们就会跪下；或者当一个人对对方充满感恩的时候，无法用言语表达的时候，他会跪下来表达。比如说遇见救命恩人等等。所以，当你跪下，却没有准备面对更新，我们的跪下，我们的。尊敬是假的，我们的感恩也是突然的。我们怎么可能在不愿意顺服的情况下遇见神，而我们又能够被改变呢？这是不可能的。有了这种敬畏的心，我们才能够把这种下对上的关系搞清楚。有时候我们来崇拜的焦点弄错了，我们应该要注意到的是神。而不是我们人自己。有时候我们看重的是崇拜之后，我觉得怎么样？我觉得今天有没有收获？弟兄姐妹，不是的，不是看你喜不喜欢，你高不高兴，这不是最重要的。重要的是神觉得怎么样？神觉得喜不喜欢？神觉得高不高兴？神得到我了吗？而不是我得到神的什么样的东西？不是。如果在我们的意识中，在灵里面，如果不是真正的表达出这种下对上的关系，那我们的敬拜就没有太多的意义了。我在说，每一个人都有内在的驱使，使我们自己去到我们认为有价值的事物的面前。我们产生一个行动，而神提醒我们，主耶稣基督就是我们的至宝，他配得我们的敬拜，我们应该来到他的面前。约翰被放逐到拔摩海岛上的时候，那时候他已经九十岁，孤独的老人在孤岛上显得更加的孤单。但是上帝的灵感动他，看见天上的宝座，也借此安慰他，告诉他说：“你并不孤单，神的宝座永远与你同在。”当约翰看到天上的宝座，当约翰看到敬拜的中心，再看看自己出生的孤岛，心中就充满了安慰和盼望。这就是圣灵要约翰在此刻看见天上宝座的原因，让约翰在人生的困境、心中充满盼望地向世界的王夸圣。弟兄姐妹，我们是否现在也处于人生的孤岛中呢？我们现在也是不是在困苦？没有人知道你的困境，但是神知道。让我们赶快仰望天上的宝座。因为敬拜就是看到宝座，体会宝座流出的能力，能力中带来的盼望，盼望中带出的胜利。林老师用一个见证来结束，有一,一位姐妹叫做廖美喜姐妹，是金陀奖的得主，她三十九岁的时候得了乳癌。医生宣布他只能够活三四个月，但是呢，他动了手术以后，居然活了四年。到第五年的时候，有一天他的头突然间很痛，原来的癌细胞已经转移到他的脑部，生命岌岌可危。当医院的牧师和医生去探望他，他就签下了器官自愿捐赠书，并且接受义工的训练。用他的余生来帮助其他生病的人。当他帮助病人的时候，他甚至忘记了原来自己也是一个病人。就有人好奇的问他，为何活的可以如此的喜乐？他说：“原来是他父亲的一句话，竟然能够改变他的生命。当然，这句话很重要了。我们一起来听他的父亲说。”癌细胞可以跑到你身上的任何地方，唯独一个地方他不敢侵犯，那就是你敬拜上帝的心。他说这句话大大的感动他，所以呢，他每天早上起来就敬拜，感谢这位拯救人的神。他在敬拜中看见上帝的宝座，上帝宝座流出能力，他就靠着这个能力在病房中服侍病人。弟兄姐妹，敬拜不是一个时段而已，更是一个生活，而且敬拜是永远的现在式，因为神是昔在、今在、永在的全能者。他在任何时刻都接受我们的敬拜，这样的敬拜使我们在地上能够过得胜的生活。愿上帝赐福给你，使你因敬拜也获得一个全胜的生命。